0: Radio Podcast.
1: Nach wie vor sitzen Tausende Menschen im polnisch-belarussischen Grenzgebiet fest, übernachten unter freiem Himmel. Jetzt gibt's Meldungen, dass einige mit Bussen auf der belarussischen Seite weggebracht werden. Die geschäftsführende Bundeskanzlerin Angela Merkel hat zum zweiten Mal mit dem belarussischen Machthaber telefoniert. Da ging's um humanitäre Versorgung und Rückkehrmöglichkeiten, wie es aus dem Bundeskanzleramt hieß. Und noch Innenminister Horst Seehofer ist heute in Warschau zu Gesprächen. Das ist die politische Ebene. Wir wollen jetzt gucken, wie es den Menschen geht. Dort im Grenzgebiet, Axel Grafmanns war bis Anfang der Woche dort, ist Geschäftsführer des Hilfsvereins Wir Packens An aus Bad Freienwalde in Brandenburg. Und bei mir am Telefon. Guten Morgen, Herr Grafmanns.
0: Schönen guten Morgen.
1: Was hören Sie da im Moment von Ihren Kontakten über die Situation vor Ort und auch diese neuesten Meldungen, dass Flüchtlinge von den belarussischen Behörden von der Grenze weggebracht werden?
0: Ja, das Problem ist, dass halt immer noch diese Sperrzone existiert das heißt, da dürfen keine Journalisten, keine Aktivisten, niemand anders rein und kann sich das selber im Bild machen. Das heißt, wir sind angewiesen auf Berichte, die uns äh, Migranten da per WhatsApp oder ähnliche Nachrichten übermitteln. Und äh, also es gibt keine valide Überprüfungen von den Informationen sozusagen. Und ähm, Gewalt ist nach wie vor sehr groß, wird uns berichtet. Es wird berichtet, dass Hunde auf sie gehetzt werden. Es wird berichtet, dass sie geschlagen werden. Übrigens auf beiden Seiten der Grenze.
1: Sie waren ja jetzt gerade dort, sind Montag erst zurückgekommen. Nächste Woche fahren Sie auch wieder hin. Was haben Sie erlebt und gesehen? Was können Sie uns über die Lage dort berichten?
0: Ja, ich kann sagen, dass die Lage von den Menschen, die wir im Wald gefunden haben, miserabel ist. Die waren in einem katastrophalen Zustand. Da war zum Beispiel ein Mann, der hatte Diabetes, das kann natürlich unter den Umständen nicht behandelt werden. Ich habe gebrochene Knochen gesehen. Ich habe Bisswunden gesehen von Hunden. Ich habe Schnittwunden gesehen bei Menschen. Da war auch ein Junge, der war unterkühlt. Der hatte dann Lungenentzündung, der wurde ins Krankenhaus geschafft. Und wie uns polnische Aktivistinnen und Freunde dann berichteten, sollte der auch wieder abgeschoben werden.
1: Wie genau helfen Sie mit Ihrem Verein dort den Menschen? Wie finden Sie die überhaupt?
0: Mhm. Also wir beliefern die Hilfsorganisationen, die entlang des Grenzgebietes, des Sperrgebietes, der sogenannten Rationen aktiv sind. Da kommen relativ viele Menschen durch. Im Oktober waren das ca. 6.000. Das ist also eine hohe Zahl. Das sind erstmal nur die Menschen, die in Deutschland ankommen. Noch nicht mitgerechnet die Menschen, die in Polen Asyl gestellt haben oder die weiter wollten. Und die beliefern wir, diese Hilfsorganisation mit allem, was die benötigen. Powerbanks mit Schuhen, mit äh, Rettungsdecken. Da haben wir eine genaue Liste und hoffen da die örtlichen Strukturen zu unterstützen.
1: Und wie finden die die Menschen, die diese Dinge dann brauchen?
0: Also es gibt auch eine große Hilfsbereitschaft der polnischen Bevölkerung. Das ist sehr beeindruckend. Da gibt es zum Beispiel eine Initiative, wo ein grünes Licht ins Fenster gestellt wird. Die Geflüchteten dann im Sperrgebiet sehen das grüne Licht und können dort sich einen warmen Tee holen oder bekommen dort warme Kleidung. Das heißt, in Zusammenarbeit mit der lo- lokalen Bevölkerung wird dann festgestellt oder vermutet, wo eventuell Menschen gesichtet werden. Und dann passiert es wie im Mittelmeer, im Prinzip so eine Art Search and Rescue. Dann wird sich aufgemacht in den Wald mit Rucksack und äh, allen notwendigen ersten Hilfe, Utensilien Und dann wird versucht, die Menschen ordentlich zu versorgen. Und
1: äh, bei so einer Aktion waren Sie ja auch dabei. Wie reagieren mhm. die Menschen, wenn man denen dann Schuhe zum Beispiel in die Hand drückt?
0: Die sind ausgesprochen dankbar. Auch als Nicht-Psychologe würde ich sagen, die sind schwer traumatisiert von den Erfahrungen, die sie gemacht haben. Ein Mann, äh, der weinte fürchterlich und sagte, äh, du, ich mache das doch nur für meine Kinder. Der kam aus Syrien, beschrieb mir dann auch den Bombenterror, den er dort erlebt hat und dass er eben jetzt für seine Kinder ein besseres Leben will. Und ich finde, das ist ein ganz plausibler Grund. Jetzt
1: haben Sie schon erzählt, dass es viel Rückhalt für die Hilfsaktionen in der polnischen Bevölkerung dort gibt. Wie ist es mit den Behörden, der Polizei? Wie verhält die sich Hilfsorganisationen gegenüber?
0: Ich würde sagen ambivalent. Also Es gibt natürlich diese Straßensperren mit vermummten Polizisten, ähm Das kennen wir so aus Deutschland nicht. Ähm, Auf der anderen Seite wird uns berichtet, das kann ich aber auch nur sagen, wird uns berichtet, die Grenzpolizei ist ja in dem Gebiet der größte Arbeitgeber. So, Das heißt, es sind viele lokale Menschen mit dabei und die haben auch zum Teil Hemmungen, dann Kinder wieder zurück über die Grenze zu werfen. Das passiert ja mit großer Gewalt. Vor zwei Wochen ist eine schwangere Frau über den Grenzzaun geworfen worden aus dem Kongo, die hat dann ihr Kind verloren. Das sind nicht alles so. die Diese Gewalttaten vollstreckend haben viele Polizisten auch Hemmungen.
1: Jetzt werden die Temperaturen ja noch weiter sinken. Der Winter kommt. Was heißt das für die Menschen in den Wäldern?
0: Ja, um es mal mit einem Zitat von einer polnischen Aktivistin zu sagen, uns graut es vor dem Winter. Also wenn jetzt noch Minustemperaturen kommen, also es gibt ja schon Minustemperaturen, wenn die aber noch weiter fallen, wenn es Schnee gibt, alleine der Regen ist schon grauenhaft. Wir versorgen die Menschen dort mit synthetischen Socken, was nicht so die erste Wahl ist eigentlich. Baumwolle nehmen wir nicht, weil es einfach nicht trocknet. Wenn jetzt noch der Schnee dazu kommt, wird es ganz fürchterlich. Da droht eine humanitäre Katastrophe, nur wenige Kilometer von der deutschen Grenze entfernt.
1: Und was erwarten Sie da von der deutschen Politik?
0: Ja, wir haben eigentlich drei Forderungen ganz klare Forderung. Die erste Forderung wäre ein humanitärer Korridor. Herr Schäuble hat das gestern so angedeutet, dass die paar tausend Menschen doch aufgenommen werden könnten. Dürfen wir, das auch Herr Scholz und Herr Maas da in diese Richtung einschlagen? Punkt zwei wäre, dass die großen Hilfsorganisationen endlich aktiv werden. Also ich frage mich die ganze Zeit, wo ist denn das UNHCR? Und äh, Punkt drei wäre eben, dass Rechtsstaatlichkeit wieder einzieht, dass die völkerrechtlichen Ab- Machungen und Verpflichtungen dort auch von der polnischen Regierung eingehalten werden. Das ist alles illegal, was da gerade passiert.
1: Sagt Axel Grafmanns und er ist der Geschäftsführer des Hilfsvereins Wir packen es An aus Bad Freienwalde in Brandenburg. War gerade dort im belarussisch-polnischen Grenzgebiet. Vielen Dank für Ihre Schilderung, Herr Grafmanns.
0: Vielen Dank. Inforadio
1: Podcast